0: Si yo les preguntara ahora mismo qué es lo que más les gusta de la NFL, qué es lo que les emociona más del fútbol americano o qué es lo que más este, esperas, esperan con ansias cuando estamos en este off-season interminable de febrero hasta el mes de agosto, seguramente muchos de ustedes me van a responder que es el fantasy. El fantasy es esta especie de pegamento que nos une a todos como fanáticos y que nos pone que todas las semanas tengamos a lo mejor dos, tres o cinco grupos de WhatsApp, donde estemos chingele y chingele y chinguele con el fantasy, donde estemos entre la carrilla, conociendo gente que a lo mejor no ubicábamos este años atrás. Y el fantasy termina siendo realmente una pieza bien importante para aquellos que apenas entran como fanáticos de la NFL, o las que. o los que ya llevan mucho tiempo. Ver este si realmente saben del deporte no pues bueno el día de hoy en gol de campo lo que hemos preparado es justamente un especial donde hablaremos de fantasy y vamos a hablar ya de fantasy porque muchas ligas están a tres o cuatro semanas de comenzar sus playoffs y es momento de evaluar qué ha sido lo mejor y lo peor del fantasy en esta temporada 2020 así es que comencemos gol de campo bienvenidos Por supuesto que el Fantasy tiene sus, sus cosas buenas, sus cosas malas, sus sorpresas, sus decepciones, los corajes Pero platicaremos con el roster de hoy de cada uno de estos detalles Mi nombre es Pablo González, bienvenidos a Gol de Campo Aquí están las redes sociales para que chequen el Twitter de Gol de Campo, arroba Gol Campo El Instagram y el Facebook como Gol de Camp Y por supuesto nuestro sitio oficial www.goldecampo.com.mx Es momento de presentar al roster el día de hoy, así es que... Aquí los tienen, el representante de los Cowboys, Chicho, el representante de YouTube, perdón, de Pittsburgh, está... <risa> es que Paco, no. sí, sí pareces como entre Diech y como, y como Adam Clayton, un poquito, ¿no?
1: Ya Larry la Bono, no lo sé. <risa> Ahorita voy a cambiar el, este por un Vini. Por un
0: el representante de, de los Cowboys, Togogo... Y fíjense lo que son las cosas, digo, de los Patriots. ¿Por qué estoy cambiando de equipo? Este, Tal vez por la. Pues por... Estamos igual, No, ajá, tal vez por el récord. No, 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 no. ¿No? ¿No están igual? No. Creo que está mejor Chicho, porque el Chicho le puede echar el pretexto a, a las lesiones. ¿Tú a qué le vas a echar el pretexto?
2: Yo estoy en, en reconstrucción Ay. y honestamente estoy muy contento con lo que estoy viendo del equipo. ¿Es en serio que estás contento? No. Bueno. <risa> ¿Por qué me cuestionas si es lo que está pasando?
3: Porque
0: no la compro, no, lo, no la
1: compro. Lo que, quiere decir, lo que quiere decir es que esperaba que estuvieran todavía peor y que bueno, por lo menos ahí la van llevando. Oye, esta victoria contra Ravens contra no. no fue poca cosa, ¿eh? Estuvo muy bien.
0: No, no, pero el clima, el clima fue una cosa terrible. No,
2: mira, lo que pasa es que si yo, si, yo, si yo me pongo a ver cómo le jugaron a Seattle, cómo le jugaron a Denver, cómo le jugaron a los Chiefs y cómo le jugaron a los Bills, o sea, esos partidos los pudieron haber ganado y realmente creo que han hecho mucho a conforme las situaciones que han tenido durante toda la temporada. O sea, todos los temas... A que ver, hemos te voy a hacer una pregunta
0: las... para ver si, si se aterriza toda la situación de tus patriotas. ¿Firmas a Cam Newton? ¿Le das un contrato de cuatro años?
2: No, yo lo firmaría por lo menos un año más y ver qué es lo que puedes hacer. O sea, el resultado ya Nos lo Nos Estás dando este la razón, ¿no? No, 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 no. Estoy contento. Si, tu, si no estuviera contento, te diría, no, la fregada, ya. Olvidémonos de Cam Newton. Yo lo firmaría un año más. A mí me gustaría ver qué hace el equipo con Cam Newton, ya sin jugadores que hayan decidido no jugar y ya sin el tema del COVID. Es lo que me gustaría ver. el está equipo bien. completo
0: Está bien, está bien. Lo bueno es que el no, día de hoy vamos bien. a hablar de fantasy y no vamos a hablar mucho de los patriotas porque nadie de los patriotas ha sido un factor importante en el fantasy. No hay un solo jugador de los patriotas este, y, y es cosa rara, ¿no? Hace cuánto que, que en el Fantasy no había un jugador valioso de los Patriotas, ya sea por, por Tom Brady y por, y por Gronkowski. Pero bueno, lo vamos a, a partir el programa, el podcast el día de hoy, de una manera que podamos realmente pues, evaluar y cotorrear un poco. Este, obviamente hay nombres que están ahí siempre cada año, pero sobre todo nos vamos a, a centrar un poco más en, en las cosas que hay, como en variantes que hay para esta temporada 2020. Por eso vamos a comenzar con los jugadores revelación del Fantasy en esta temporada 2020. Y con jugadores revelación me refiero a aquellos que ya dieron un salto, que a lo mejor es su segundo o tercer año, y, y que ya por fin están consolidados dándonos puntos semana a semana. Así es que comenzamos contigo, Chicho. ¿Cuál es tu jugador revelación de esta temporada o si tienes por ahí un par?
3: Sí, mira, por ejemplo, el principal para mí creo que es Josh Jacobs en su segundo año. Creo que ha sido de, lo, de, los, de los corredores más constantes en la temporada y siempre ha dado puntos, cada semana ha dado puntos. Y el otro creo que es un buen flex, que yo, yo lo tomé en waivers y no esperaba mucho, Antonio Gibson de los Washington Red ex Redskins. Pero creo que ha sido constante y para ser novato creo que ha dado buenos puntos en estos partidos. Um, fíjate que, que
0: a mí en el caso de Gibson No estoy tan seguro de que sea una revelación Sobre todo porque es La única arma ofensiva terrestre Que tienen que tienen los, los de Washington Creo que podría haber más A ver Paco, ¿tienes tú algún otro candidato?
1: Sí, yo creo que El, el waiver de la temporada la, la sorpresa fue James Robinson El corredor titular De los jaguares de Jacksonville que desde que tomó la titularidad no la ha soltado, ¿no? Había mucha duda quién iba a correr justo cuando soltaron a Leonard Fournette. Llega este chavillo Robinson que no fue drafteado y ha estado dando puntos, está en el top 6, creo, top 7 de los running backs en fantasy.
0: Ojo, ojo que estamos hablando en este momento... en. Los jugadores revelación. Luego hablaremos de los waivers. Y con revelación todo, hay, que, hay que centrarnos sobre todo en estos jugadores que sí drafteamos, que sabíamos que podían rendir porque ya era su momento. este ¿Cuál es ese jugador que tú te has encontrado esta temporada en el Fantasy que a lo mejor estuvo por ahí en una segunda o tercera ronda y que al final dices, híjole, yo creo que este el próximo año ya va a ser eh, complicado agarrarlo después de una primera ronda. Mm.
2: Eh, déjame pensar, porque iba a mencionar el de, pa el de Paco, pero eh, a Robinson lo agarré también yo en waivers en una de mis ligas. Bueno, antes de continuar, me gustaría de mandarle un mensaje a, a Guga, Guga, no la pelas, a, a varios de, de tus ligas, ¿sí? ¿eh? Este, bueno, para continuar. No te peleas con los de Nación
0: Fantasy. Ellos son Pero, expertos en Fantasy, por eso Ricardo va en último lugar en la liga. Es un mensaje
2: para Google. A ver, hablemos todos que, claros. En la, creo que un
3: aficionado de Miami nos no lo va a agradecer. En la liga, en la liga de, en la liga de nosotros todos le ganamos a Guga Sí, yo sí le gané. A Guga. ¿Sí? ¿Sí? ¿Eh? sí, 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 Entonces, sí. Un
2: mensaje de todos Entonces, a Guga de de hecho, no, yo le gané, yo bien. le
3: gané dos ligas a Guga Oficialmente tres cuartas partes de este panel nos la pela.
2: <risa> Mira, yo creo que este, eh, revelación. Eh, Lam podría ser uno. Yo creo que Lam ha, ha, ha andado bien. Eh, ay, déjame, a ver, es que de los que yo haya drafteado, no tengo como que un jugador... Este, eh, no, un no, jugador no ha sido una revelación. Es que más bien,
0: no ha sido una revelación un poco... Eh, claro que lo veíamos Pero tal vez este, Lo que han hecho tanto Josh Allen Como Kyle Murray no ha sido también parte de una revelación De corebacks. De, de situarse arriba de un este, Russell Wilson, de un Lamar Jackson De, de un de Sean Watson O sea, Murray y, y, y Allen Me parece que han sido muy productivos Y que además ambos tienen armas Tanto por tierra como por aire Y sus piernas Entonces de alguna manera yo siento que son como jugadores importantes en, en las ligas de muchos, ¿no?
2: ¿Sabes quiénes? A mí sí me dan, por ejemplo... Perdón, sí, estoy de acuerdo contigo. Este, Aparte que son jugadores que, que ya que no, es la, no son rookies. Entonces, eh, creo que sí han sido revelación. Sobre todo, yo creo que Murray es, es como el Lamar Jackson esta temporada. Así como el Lamar Jackson dio muchos puntos la temporada pasada y corría muy bien el balón. Este, que este año, en términos fantasy, el Lamar Jackson ha estado más apagado. Y, este, y Josh Allen... Eh, eh, yo creo que lo que ha venido haciendo diferencia del año pasado en, en temas de fantasy y en temas de, de juego, el año pasado corría mucho y anotaba mucho los touchdowns este, eh, por tierra y ahora este año se ha dedicado a lanzar, el hecho de que haya llegado Dix le ha ayudado mucho pues, para que eh, sus, sus números en cuanto a, a lanzamientos y a yardas este, por aire eh, aumenten, no sé si piensan
0: lo mismo. Vamos a tomar como, como parámetro un poco la liga donde estamos los cuatro, ¿no? Por, por, por hablar de números y, y basarnos en una liga estándar, ¿no? De entrada. Justin Herbert en séptimo lugar como coreback. Séptimo. No inició la temporada, es novato y está arriba de nombres como Deshaun Watson, Ben Rotlisbergen, Tannehill, Matt Ryan, Drew Brees, Lamar Jackson,
1: ¿No? Sí, sí no es es importante lo que está haciendo Herbert pero en cuanto a temas de fantasy bueno él no, no nadie pensaba que iba a tener este desempeño y obviamente creo que nadie lo habrá drafteado interesantísimo lo que está haciendo Herbert yo creo que ya hay un problema con el coach de, de los Chargers no de con Anthony Lynn que ya no se le ve que, que tenga mucho más que dar ahí en, en la escuadra de Los Ángeles y yo creo que eso ha limitado mucho el desempeño de Herbert, pero bueno, equipo tiene, lo ha estado haciendo muy bien. No es el único, eh Burrow también ha tenido números buenísimos para estar en un equipo tan malo, siendo su baño su de, de Pero probato. tiene más
0: armas Burrow, ¿no? Creo que Herbert sí está solo. O sea, tiene un poquito más... Digo, Kinnan es bueno. Eh, y
1: Mike Williams.
0: Pero, pero lo que tenía Burrow al principio sí era un trabuco de ofensiva, ¿no?
2: Tiene mucho mejor ofensiva y mucho más armas Her Herbert que Burro, honestamente. Yo creo sí, que sí creo tiene que más sí.
1: equipo Herbert que porque,
2: Burro. Porque, mira, AJ Green estuvo lesionado la temporada pasada. Entonces, realmente AJ Green no, no, no ha lucido como... Así. Yo lo llegué a tener hace tres años, en, en tres, cuatro años en el Fantasy. No, hombre, era una era un jugador que te daba bastantes puntos semana a semana. Y empezaron ya sus lesiones, digo, porque lo llegué a draftear este, dos años seguidos. Ya el segundo año que lo drafteé empezaron las lesiones. Eso lo recuerdo muy bien. Y eh, también es el otro jugador que tenía en ese en, en, en ese entonces eh, era. Perdón, me estoy desviando de, de, del, del, tema. Iba a hablar de, estaba hablando de Cincinnati. ¿Ya andas pedo, ¿qué? Iba, no, iba a hablar de, iba a hablar de Void, que el que también este, es otro era, jugador. De, de eran de Ross,
0: eran Void, eran no, este. Pero Green, es. O sea, Boyd, tenía mucho. Yo,
2: yo tengo Mixon. a Boyd en, en, en dos ligas y Boyd ha, ha, ha rendido bastante bien. O sea, se ha comido a Jay Green. Y sin embargo, ahorita acaba de mencionar Paco, eh, Mixon para mí, yo lo tengo en, en, en nuestra liga, es la decepción de mi draft. Yo y Mixon, híjole, no pues lo vamos, he tirado. Va, porque...
0: va, vamos a eso, vamos justamente a eso. Hablemos de las decepciones de este año, que debe haber un montón. Comiénzale, Togo, que ya andabas inspirado. Sí,
2: mira, Mixon ha sido mi decepción del año. Este, eh, a él lo tomé, si mal no recuerdo, en primer, fue mi primer pick, porque agarré, tomé a, a Miles Sanders y a Joe Mixon como el primero y segundo pick, pero creo que me llegó primero yo, este, Joe Mixon y no, 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 me arrepiento bastante. Creo que en dado caso hubiera agarrado mejor a, a, a Dante Adams o no sé Sabes qué? Hay que... aunque no soy mucho de agarrar eh, receptores en la primera ronda pero
1: no, hay que, es que hay que reconocer Dime. de entrada que 2020 y entonces ha sido una temporada igualmente toda extraña muchos de los primeros picks no han servido de nada eh, yo llevo ya algunas semanas con Mostert, con Michael Thomas, mi primer pick con bueno, pero Cooper estás hablando de lesiones No, bueno, por ejemplo Ezequiel eh, Elliott no es un caso de lesión Y no ha estado es otro, Como, sí. como el, el corredor se esperaba Ezequiel ¿no? No. Sí, Elliott está
3: en número 10 es, Pero es una de las grandes decepciones es porque. Yo creo
1: que sería la línea principal,
2: ¿eh? Porque sí, era...
3: porque, a, a, o sea, de los que no se han lesionado, porque sabemos que Christian McCaffrey pues, se ha perdido muchos partidos. Saquon eh, Barkley también, ya fuera de la temporada. Yo, Por lesiones es algo distinto, pero creo que Siki Elliott. Eh, es el Chimón, peor, ¿eh? Eh, es cada, peor partido, cada partido siempre había riesgo de un fumble. Por lo menos ahí eran unos puntos menos. Y hay y, que tomar en cuenta que. Le acaban que de dar Siki un Elliot, contrato sí, y en este momento, por ejemplo, ya está, ya están jugando por comité junto con Tony Pollard, cuando antes era de las principales armas de Dallas. Ahora, también, también creo
0: yo que Dallas, en cuanto ha visto que se pierde un poco, bueno, primero hay que darle la importancia a Garrett, que supo explotar a, a Ezequiel Elliott en el backfield de Dallas, porque es muy, muy notorio que McCarthy no ha entendido cómo funciona la ofensiva. Ahí te, te
3: mandan saludachos. No pero pero ahí no, incluso no, no. Hay, hay otra cosa no a, a lo que voy es por ejemplo en, en lo que dice Pablo era la mayoría han sido muy atípico porque la mayoría de los partidos Dallas ha ido perdiendo por muchos puntos desde el primer cuarto entonces los obligaban a pasar y creo que por ejemplo los primeros cuatro partidos hasta la lesión de Dak Prescott con Sidney Lamb con michael Gallup y con Amari Cooper se daban buenos puntos hasta después de la lesión de Prescott, creo que no te dan nada ahorita porque... Eh, A ver, estamos, pero Chicho, están ¿cómo justificas?
0: ¿cómo justificas? Están intentando establecer,
3: la, la, establecer más el ataque terrestre con Pollard y Elliot, y ha habido errores puntuales de Elliot como los fumbles, que han sido uno de los principales problemas toda la temporada. ¿Sabes terrestre?
0: cuál es mi parámetro de comparación de Elliot? Y ahorita te cedo la palabra todo... Hay un jugador que ha estado casi como con los mismos parámetros que Elliot, que es vienes de atrás. Hay muchas buenas armas en el juego aéreo, como pueden ser eh, Calvin Ridley, ¿no? Y, y Todd Gurley ha sido productivo. Un jugador que estaba lesionado, un jugador que tiene un coreback que pasa más que jugar por, por tierra, un jugador que ha tenido que venir de atrás en, en los marcadores porque haya sido pésima la defensa de Atlanta. Y Todd Gurley ha sido productivo. o sea, ¿Cuál es la diferencia? Sí. Y, y el año pasado estuvieron a la par en producción los dos. La línea, línea ofensiva la ofensiva es,
1: es una gran a diferencia. eh. A tanto tanto en, en, en Cincinnati lo que mencionaba Togogo, obviamente si ven a Burro porque está corriendo y en el suelo todo el rato porque no tiene línea ofensiva ¿cómo va a correr Mixon por ahí? Eh, también con la lesión de ah, ¿cómo se llama? ¿Zack Taylor ¿no? ¿de, ¿De quién? ¿De quién? De, un, eh, un liniero de Dallas que se lesionó
3: no, Zack Martin, no, pero por ejemplo esto este es a lo que yo iba la, la línea ofensiva de Dallas están jugando los suplentes de los suplentes de hecho el, el Travis Frederick se había retirado Sí, 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 si sí, sí, lo alcanzan a ver. Ya si llegamos al la... podcast
0: del llanto de los Cowboys.
3: David Frederick se había retirado y el suplente, que era Joe Looney como centro, eh, se lesionó también y está jugando Tyler Valladas, que es el, el novato que draftearon, más Zach Martin, más,
2: eh... A ver, ya
0: que andamos con los corredores, pero bueno, antes, Togo, ¿qué ibas a decir? Perdón.
2: Mira, a mí me quería explicarle a la gente que nos está viendo y escuchando, que cuando tú tienes un jugador un corredor en tu equipo y que necesitas puntos porque a lo mejor vas perdiendo si tienes un corredor y su equipo va eh, perdiendo también el, el encuentro eh, ahí no te conviene o sea te, te va mal porque al final el equipo que va perdiendo generalmente lanza el balón lo que quiere lo que no quiere es correr porque si no se termina el, el, el reloj uh -huh. entonces todos todos en ese, cuando estamos en esa situación es cuando pues lo, lo que es justamente lo que estamos viendo eh, con Ezequiel Elliott, que como han ido atrás en los marcadores, generalmente Ezequiel Elliott, eh, el equipo de Dallas empieza a lanzar la bola. Por lo tanto, Ezequiel Elliott corre menos y oh, lo que hace es que obtiene menos puntaje menos, menos yardaje. Eh, bo, bo, sí, sí, además, si por eso, ronda,
3: además que ha estado muy mal, eh, cuando le ha lanzado el balón ha soltado muchos pases también Ezequiel Esta temporada
0: yo, no a, ha
2: sido Para terminar, eh, ¿por qué decimos que han dado mal a Ezequiel Hélio? Porque Ezequiel y Leo estaba rankeado en el top 3 en, el, en casi todos los rankings. Y lo acaba de mencionar Pablo, están en un número 10. Entonces, de, de estar dentro del top 3 y estar ahorita en, 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 en la realidad en un top 10 sin lesión, quiere decir que para mí es la decepción del año en cuanto a un pick. Imagínate, hay gente que lo draftió en, segun, como, en, en su como segundo pick eh, de general. A ver,
1: y, y, sí. y, y que sí. me... sabían, sabían un, un dato buenísimo. Sabían que Cole Beasley de los Bills tiene más puntos que Julio Jones Sumados. dos puntos más pero ¿Sí? ahí están al nivel o sea sí está muy loca esta, esta temporada oye me acordé de, de dos jugadores que, que se han consolidado ¿no? de la primera parte eh, no los mencionamos D.K. Melf eh, DK Metcalf uh -huh, de sí. de Seattle realmente la ha roto y Robbie Anderson de las panteras de Carolina, creo que también le no, fue... No, no, ah, no, Robbie no, Anderson sí, es no, un espejismo. No, 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 no.
0: no, no Robbie es un ten, espejismo, no, ¿eh? No. ¿Sí?
2: A Robbie, no, yo, no, lo, yo,
0: yo, Robbie yo lo tuve. Robbie eh, en, en mis primeras tres o cuatro semanas. Y lo solté. Porque los números que tiene a Robbie Anderson bien posicionados son las primeras cuatro semanas. Después se cayó y ya vino la repartición entre Moore y Samuel. Entonces, y Samuel. no creas que lo, lo de Robbie Anderson es muy leal. A la, a, la, a la que sí yo la categoría como una decepción en backfield es al de los Broncos de Denver, que iban a tener a Melvin Gordon y a Philip Lindsay y que ni uno ni otro. O sea, si nos vamos a, a la posición de Melvin Gordon, él está ubicado en el puesto número, según obviamente nuestro fantasy. Este, híjole, no puede ser que ya vaya hasta acá y no lo encuentre.
1: Melvin Gordon, sí, no. Melvin Gordon, espérame, ya no, me este lo brinqué. No
0: o sea...
3: No, porque Lynch estuvo lesionado también.
0: Digo, No, no importa, ¿Sí? pero estuvo Gordon y tuvo que haber aprovechado eso, ¿no? Sí, claro.
2: ¿no? Tengo otra Melvin decepción ¿eh? ahorita que termine, terminamos este tema, me gustaría mencionar a alguien que sí me ha decepcionado y, y yo lo agarré, este... Yo creo Melvin que en... Gordon
1: está en el lugar 9-26 en puntos en, en nuestra liga, eh, detrás de Montgomery, por ejemplo, de David Montgomery.
0: 29 de, lo, ten, de, lo de tenemos, Chico. Paco, 29... Y Philip Lindsay está en el 55.
1: Cuando, oh, cuando sí, sí. Lindsay wow. es,
0: el, el año, ya sé que se lesionó, pero aún sí, sí. aún lesionado los números de Lindsay han sido juegos de 1.2, 2.3, 7.9 y solamente un par con doble dígito. Y estábamos hablando de un backfield y muchos dirán, bueno, pero se reparten los puntos. Se puede jugar con dos corredores grandes como lo está haciendo los Browns. Los Browns los están Browns, jugando con Hunt sí. y con, y con Chop y cuando han estado juntos es increíble. Y lo de, de Chop más, que regresa una lesión y todavía se tira en la yarda dos, o sea... Eh, realmente lo que están haciendo los Browns, creo que están demostrando que con un comité pueden tener a dos jugadores de primera ronda. ¿eh? Yo, no me, yo no me acuerdo. Ojo, que
1: esto es una tendencia.
0: Pero pero desde que juego Fantasy, Paco, no me acuerdo la posibilidad de tener a dos jugadores del mismo equipo en la primera ronda.
3: Sí, ah, no, creo pues, que eso sí, no. Estaría, mal, estaría no muy acuerdo. difícil, yo pero. La última que yo recuerdo sería Mark Ingram y Alvin Camara en...
1: Es lo que iba a mencionar eh, exactamente. No, sí. pero no, Mark Ingram no estaban, de primera, no ronda, primera ronda. No estaban todavía en primera ronda. No, no, no pero, pero para mí, pero para mí los ese dos sistema... Sí, pero hablas de, de, hablas de, de primera de, y segunda ronda a lo mejor. Ese sistema de Ingram y, y Camara que le dio muy buenos resultados a los Saints, tiene algo que ver con quien realmente eh, implantó este sistema que es Kyle Shanahan, ¿no? Lo hace en San Francisco, ya lo replican los Rams, lo pudimos ver el fin de semana pasado con Malcolm Brown y ahora Cam makers que le dieron un montón de, de acarreos y a los Browns, obviamente, y se va a seguir repitiendo. Solo
0: que ninguno de los que tú mencionas ni de San Francisco ni de los
2: Rams serían corredores de primera o segunda ronda, ¿eh? Si sí, estamos hablando que de los Rams en primera ronda los dos. Los dos han dado un Porque además, esa, ese bueno. tipo
0: de comités no te habla de dos, dos corredores élite. Te hablan de que reparten el juego hasta en tres corredores. O sea, sí. el, problema, el problema es ese. Y, y por eso mismo, tanto los Patriotas como los Rams como San Francisco, es muy volátil jugártela con uno de sus, de sus corredores. Incluso ya también entran ahí los Colts, que sin sí, Mac exacto. han repartido muchísimo y entonces comienzan a decepcionar a algunos porque dices, oye... Ni, ni, en el caso de, de De los 49ers McKinnon hay días malísimos Y hay días buenos a secas Y luego Hasty aparece y te funciona Y luego la siguiente semana no Y eso es lo peor que te puede pasar en un fantasy Sobre todo si estás sacrificando En tu waiver unas Si eres uno de los, prim los que primero seleccionan Se te va el pick ahí y tiene una mala se este semana Y des desaprovechaste eso Entonces el caso de los Browns Me parece excepcional Es el único sí. equipo El único que tiene un comité realmente nutritivo en la parte del fantasy.
3: Sí, 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 porque, por ejemplo, yo tengo a Taylor en mi equipo, eh, en otra liga, eh, y... Las primeras semanas después de la lesión de Marlon Mack dio muchísimos puntos y ahora ya juega Hines, juega Wilkins, uh -huh. y entonces ya ahorita los puntos están repartidos. Y ahí ya. estás
0: esperando en la yarda 5 a ver quién chingado Exacto. va a entrar y estás todo nervioso, ¿no? Exacto, una semana
3: Taylor da un chingo de puntos y la siguiente... Pasa lo Hines, mismo con, con los
0: Leones de Detroit, con Adrian Peterson y con DeAndre Swift y con... Este, por ahí hay otro Este.
1: Yo, yo creo que el caso de Detroit Es como el de, el de los Bills Más bien es que está cambiando el orden eh, En el caso de los Lions De Andre Swift ya está más que Posicionado como el corredor 1 Y en el caso de los Bills Parece ser que Zach Moss ya le comió El mandado a Singletary
2: Otra decepción Singletary Y eh, lo que quería checar Pablo ¿Puedes che eh, ver cómo está posicionado Moore de, la, de los Panthers De Carolina? Ese para mí ha sido de los receptores que me han decepcionado, yo lo tomé. Es, no, 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 está, no, no está en no. el
0: puesto número 15. Y la verdad es que para no tener eh, un coreback acá de los tamaños, no en se me hace... El puesto tomarlo. número
2: 15 del
1: no, total de los Yo toda lo la tengo en el 21, ¿eh? Yo lo tengo no, en el 21 de los receptores. Está los receptores. en el número
2: 15,
0: aquí lo tengo, miren, ¿eh? 15. ¿Y por qué? Eh. Porque tiene eh, cuatro partidos de doble dígito y uno incluso es de 21. O sea, sí ha tenido muy malos, pero no se me hace que DJ Muir esté mal. Digo, si ya nos vamos a meter sí. al terreno de los receptores... Creo que hay peores.
3: Sí, claro. La, la diferencia es la, la falta de consistencia. No, o, el, por ejemplo, mira,
0: Cooper, Cooper Cup también ha sido una decepción, ¿eh? Cooper Cup. Si nos vamos a este es. DJ Char, que tuvo muy buena temporada la pasada, ha sido una decepción. Este ¿Quién más les gusta? Marvin Jones Ya ese ya Que lo retiren del fantasy nah, ¿Para qué lo ponen? Fue, po sí, ese ya Devonta Park Es otro que se cayó Jameson Crowder Pues ha estado más inactivo Que otra cosa Este es. Randall Cobb pero... Para lo que prometía En Houston También creo que ha sido Una decepción
1: Sí Sí sí, 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 sí. claro Oye, pero ah, Marquis Brown, Marquis Brown también de, sí, de los Ravens, de Baltimore, de los Ravens, sí. parecía que iba a ser esta la campaña cuando Lamar Jackson finalmente iba a aprender a lanzar plazas así con su manita y todo, pero, pero, pero entonces no quién Marvel? es la decepción?
2: Lamar Jackson. Lamar Jackson. Porque, porque Lamar la no, no está pasándole a sí, nadie. Claro, claro.
1: No, pero como jugador fantasy, quien haya drafteado a Marquis Brown, pues no le ha... Es más grave mucho. la decepción de Lamar, está en el puesto número 16. Sí, sí. Y ah, otra
0: cosa, ah, no, sí, sí, bueno.
3: no sé si recuerdan que en otros podcasts también tuve una discusión con, con, con este Charlie, porque yo le había dicho que la gran decepción de la temporada iba a ser Lamar Jackson. Y él dijo, no, es que va lo que hizo la temporada pasada y ahí está. O sea, es, un, es un correo... Core va corredor que no sabe lanzar cuando lo presionan. Y
0: ¿Cuántos
2: fue? no tomaron a Lamar Jackson en segunda o tercera ronda?
0: Sí, claro. No, no yo tengo a Lamar Jackson y ya lo senté. Dos, dos, dos semanas. O sea, tú apuestas a por Lamar Jackson en las primeras cuatro rondas para sentarlo y ya perdiste muchísimo. Ahora, claro. Lamar Jackson va a ser un buen cerrador. Va a ser ¿sabe un buen cerrador de temporada. ¿Tiene más
1: puntos que Lamar Jackson? Teddy Bridgewater tiene más puntos sí. que Lamar Jackson.
0: Y, pero esa, esa, esa eso tiene que ver mucho Paco con que se lesionó a McCaffrey al lesionarse sí. a McCaffrey fue mucho el juego aéreo de Bridgewater y este y el caso de Lamar también hay que ver cómo quién, quién está acompañándolo eh han bajado todos alrededor de la, de, de Lamar desde sí. Mark Andrews este el mismo Hollywood Brown que no ha dado pero también los corredores lo de Mark Ingram ha sido, ha sido una excepción. ya se nos escaparon algunos pero se nombres ya se nos escaparon sí, bueno. algunos nombres que han que han generado mucho, como el caso de Claypool o el caso de Este. De Yo, hablar, Diggs. Ahora, Yo quiero hablar de, lo,
1: de, lo, de los jóvenes en, en otro apartado, porque Chase Poole o T. Higgins, por ejemplo, de, de los Bengals, han, wow. han estado dando buenísimos puntos. Ya en un cambio generacional, en donde algunos, por ejemplo, eh, Mike Evans, pues ya, adiós, y viene Godwin, y viene Scotty Miller. Bueno, en el caso de Tampa ahí ya contrataron a Antonio Brown y ya un señor que iba pasando ahí en la calle también este pero hay, hay una generación nueva yo, Justin Jefferson, por ejemplo también, sí, de, Calvin Ridley de, de a, está ver, bien, a ver, en a ver uno. digamos
0: en cinco años abrimos nuestro fantasy en cinco años ¿quiénes van a ser su coreback? ¿su corredor? ¿su receptor y su ala cerrada? en cinco años, más o menos, piénsenlo
1: yo ya tengo una respuesta
0: a yo, ver, vámonos primero con los corebacks y así rapidito, por favor Sí, yo también.
1: De coreback, Joe Burrow, Ese sería mi gallo. La sí. verdad le he visto cosas buenísimas. Ok,
0: todo.
2: Murray.
3: Yo, yo iba a decir Kyler Murray. Murray, pero ahorita puedo decir Justin Herbert por lo que ha por lo que ha hecho. Creo que sería Justin Herbert.
0: Este, Leandro Augusto, creo que puede ser. No, este, yo creo que. Murray también, eh. A mí, a mí lo de Murray, porque además creo que a Murray si le quitas a DeAndre Hopkins va a seguir siendo productivo o sea no está dependiendo únicamente de ese jugador él empezó el año pasado yo lo, yo lo tuve el año pasado y empezó a dar muy buenos números y no estaba DeAndre Hopkins sí. y hay que e ver a Mahomes era... cómo va a producir en cinco años cuando ya no tenga un Travis Kelsey cuando ya no tenga un Tyreek Hill porque esos contratos se van a terminar esfum esfumando ¿no? sí claro
3: no y lo mismo yo con Kyler Murray también lo habíamos, habíamos había tenido mis dudas por eso porque se asemejaba mucho a a Lamar Jackson, pero creo que esta temporada se ha consolidado... está sabe lanzar.
0: Exacto, sabe lanzar. Está haciendo más, es, 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 más grande a DeAndre Hopkins que lo que de Sean Watson hacía Hopkins. Y eso sí. pocos lo veíamos venir. Corredor para dentro de cinco años.
1: ¡Ah, hijo! Yo me eh, sigo quedando
2: Jacob,
0: con
1: Josh, Josh Jacobs. No, sí, yo, 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 voy a, yo,
0: yo sí voy a apostar por Saquon Barkley todavía. O sea, a pesar de la lesión... Yo creo que Barkley, ah, bueno, sí, si Daniel Jones, que Daniel Jones puede tener un buen futuro, este lo cobijan, le dan onda, creo que se sí, con Barkley todavía, todavía puede
2: ser ese. Y si no, McCaffrey.
3: Híjole, es que
0: en cinco no, años.
2: No, no, no ya es. Es que, años, es, que sí. es
3: muy, es que es muy complicado en corredores también porque
2: lo en cinco hemos ya visto
3: que, otra generación.
0: ¿no? Sí, sí que, pero, pero, pero John ya es, es su
2: segundo año, es su segundo año en cinco años va a estar todavía mucho más sí, con piernas más, ya, y más. Ya, está,
3: ya está muy complicado que salga un Adrian Peterson, un Frank Gore que hayan durado tanto tiempo a buen nivel entre comillas. Eh, ya está más complicado para los corredores. Receptores. Yo
2: inicié, yo inicié en el fantasy cuando Peterson era el el número uno de los rankings. Sí. Nunca se me va a olvidar eso. ¿Receptores en cinco años, Paco?
1: Receptor en cinco uno. años. A ver. Mm, Chase Claypool. Sí, ah. sí, señor. Chase Claypool. No, claro yo sí. me quedo
0: con
3: Metcalf. O sea,
0: Metcalf, Metcalf, Metcalf,
3: yo Metcalf yo sí es. No. Es esa. Yo, yo D, eh, Metcalf y CD Lamp. Creo que CD Lamp va
2: Muy bien. en bien Yo años. también me quedo con esos dos. Y una a la cerrada...
1: Ah, hijo.
2: Eh, ¿La casará George estamos, Kittle? No es complicado. No, el de Baltimore, ¿And Andrews.
0: Sí, Mark pues es, Andrews. Está a la par que, Mark, que George es... Kittle, ¿eh? No hay tampoco tanta diferencia de edad.
1: Oye, eh, yo, yo he estado jugando con el chavillo, de, creo que es su segunda o tercera temporada de Detroit, TJ Hawkinson. Ajá. Y se está sentando cada vez más, ¿eh? Como un jugador realmente poderoso. A lo mejor si se termina su contrato de novato. Se lo llevan de, de Lions a un equipo donde realmente tenga más. To, to,
0: Tonian ha, ha mostrado cosas buenas, pero habría que verlo sin Aaron Rodgers, ¿no?
3: Yo, yo podría decir, bueno, esa tal vez sea por el corazón, creo que muchas cosas buenas, lástima de su lesión de Blake Jarwin de Dallas, pero también veía Jonus Smith, Jonus Smith de
1: Smith.
2: Bueno, Tennessee. Okay, Evan,
1: Ingram, Evan Ingram, ahí tengo otro.
2: ¿Sabes también quién de receptor? A.J. Brown de, de Tennessee. De los Titans. Vamos, vamos a lo que sigue ahora.
0: ¿Cuál fue la lesión más costosa del fantasy? Y es y hay, y hay que pensar en todo, en el efecto dominó que genera la lesión, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido la, la, la lesión más costosa del fantasy eh, en esta temporada 2020, Chicho?
3: Pero definitivamente la de dak Prescott. Nah. Creo que sí. O sea, esa para la realidad. No, no, no. Yo lo tengo. Yo lo tengo en el fantasy. Espérate, yo lo tengo en el fantasy.
0: Y Lo perdí hace. Fíjate, lo tengo en el fantasy y estoy en primer lugar. O sea, porque encontré un
3: reemplazo que. Sí, claro. O sea, puedes reemplazar todo un coreback. Creo que sin problemas, relativamente. Pero, pero. Con la lesión de Prescott se bajó el puntaje de CeeDee Lamb, se bajó el puntaje. No, de Michael No, no, porque al final que... las
2: lesiones más costosas son las lesiones de los picks de primera ronda. Sí, y no, hay pero, dos, pero pero McAfee si Barkley y Barkley, ¿Sí? La diferencia y Thomas, es que Macaferi Mac puede Thomas,
1: seguir pero jugando, pero Thomas. pero sí, Macaferi Mac, ma ma es más
0: costosa porque muchos no, sí, porque Macaferi no muchos lo pusieron como el pick número uno. Sí,
3: creo que fue el pick número y uno. Y entonces del... llevas
0: a lo mejor 23 jugadores. Para que tu jugador más importante sea el número 24. o sea, la de McCaffrey no, se vuelve a lesionar. Lleva dos lesiones no estoy costosas. De acuerdo. Es más, yo te no los dejo. De de Al
2: final, tú sumas los puntos, tú sumas los puntos de, de McCaffrey de esta temporada y suma los y y de Barkley. No importa, pero espérame, lo de
0: McCaffrey dices: Pues sí, suma los puntos, sí, porque en las tres primeras semanas te generó tanto que está ahí. Pero las siguientes ya las perdiste. Y si sí. llegas a, a tus playoffs sin McCaffrey, porque además le falta otra semanita en una de esas ya te costó toda la temporada o sea McCaffrey sí, te pudo bueno. haber costado toda la temporada, yo creo que lo de. y Barkley y no lo y pongo Barclay a ese no. nivel no, pero, pero Barkley estaba jugando mal, Barkley no estaba produciendo estaba jugando mal y se, le, se lesionó en la, en la, en la, en la semana 1 no, Barkley se lesionó en la semana 2
3: la semana 1 no. fue la temporada pasada
0: o la no, semana 3, ahorita tres, te digo sí, en la semana 3 si no me equivoco Sí, Barkley tenía pero, dos partidos pero, ¿sí? que no estaba produciendo y en la semana 3 se lesiona. Okay. Yo me refería,
3: por ejemplo, a Prescott que con eso que, en, por lo menos en primera segunda ronda habían agarrado la mayoría a Mari Cooper. Y ahí se perdió todo el puntaje de Mari Cooper con la de, con la de con la de pero, Prescott.
0: Pero no, pero no puedes decir que de ca, en, en cada una de estas secciones, Chicho, a un jugador de Dallas. Porque primero no, no, decías, no, no, no. Elliot baja de, porque viene de atrás. Y ahora no. todos, todos, alrededor de
1: Prescott. <risa> no, no, pero espera,
2: es que como,
0: ven,
1: como, y me critica, es que los me... patriotas. Sí. Como la lesión de un jugador que genera este efecto dominó, ¿no? En donde bajan todos a su alrededor, sí sería Dak Prescott, porque bajó a Mary Cooper. Eh, bajó también esa liotó, obviamente sí, pero Alain lo subió Lamp,
3: no, general,
1: el, bueno. todo, todo, todo el equipo claro, no ha sido la única lesión hay que decirlo, la de la de Prescott pero sí fue doloroso eh, yo tenía a Michael sí, Thomas claro, ¿por qué? no ha podido jugar con Michael Thomas desde a la, ver eh, en
0: qué semana se lesionó Prescott la 4 ok, los números de Gallup Cinco, 5, 5.8, hay un 21 2.9, 7.3 con Prescott no estaba funcionando Michael Gallup, ¿eh? O sea, nomás no, para pero, que tampoco me digan que todos. Por ejemplo, ve los números de C.D. Lamb. No, C.D. Lamb sí, pero, la, pero lo de C.D. Lamb está inflado porque no era un receptor 1 y 2 y no atraía la atención de los otros defensivos. O sea, C.D. Lamb incluso va a seguir produciendo porque siempre va a tener al rival más, más débil enfrente.
3: Claro, no, pero, pero, pero ve primero la, 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 los, los números de C.D. Lamb con Dak Prescott y los números de C.D. Lamb. Por eso, pero estamos
0: hablando de un receptor 3 que toma ventaja sí, claro. de ser un receptor 3.
3: Sí, claro. Pero yo creo que, por ejemplo, a Mari Cooper dio buenos puntos. Sí, los yo, tú siempre estás hablando con el corazón y siempre haces tus picks en los
2: drafts contra el corazón.
3: No, los únicos que hago con el corazón, eh, si acaso uno, los demás no. Bueno. Por ejemplo, alguien podríamos decir que, que sorprendió porque yo lo tomé, si no me equivoco, en la séptima o octava ronda fue Aaron Rodgers. Y Aaron Rodgers ha dado arriba de 30 puntos de excepción de un partido, ha dado arriba de 30 puntos todos los juegos.
0: Bueno, vamos entonces con lo último de este episodio especial del Fantasy de Gol de Campo. Y ahora sí, hay que mencionar al MVP de los waivers. ¿Cuál es ese jugador que tomaron en waiver muchos? Y, y olvidémonos un poquito de la semana 1 del waiver. Intentémonos irnos más allá de la semana 1. Ese jugador que comenzó a rendir a la mitad de la temporada, tal vez por una lesión, tal vez porque es un novato, un rookie. ¿Cuál es el MVP de los waivers del Fantasy, Togogo?
3: Mm. No, ay, te veo dudar, ay, ay, ay. Chicho, por favor, sí. ¿para qué perdemos tiempo? <risa> no, yo creo que eh, está complicado también de los waivers Creo que el MVP... Justin Herbert, eh, ¿no? Podría ser Justin Herbert, creo que sería el número uno. Y tal vez el número dos, creo que sí podría ser DJ Shark, porque no lo...
2: No, muy poco DJ Shark, no, draftearon, no, DJ Shark no, no, lo, no. lo draftearon muchos. Sí, drafteadísimo, no, no, no. drafteadísimo. Ya lo tengo en la banca yo y a punto de soltar. Ah, sí, ¿no? sí, claro.
1: Sí, no, no yo, yo me yo... voy a ir por un por un receptor, eh, por T que lo mencioné hace ratillo. Él sí, absolutamente nadie se esperaba, todo el mundo esperaba que fuera a ser Void... Hay AJ Green y otra cosa, el ataque de Cincinnati, y de repente llega este chavillo, compañero, ex compañero de Burrow, ya se conocen, empiezan a hacer la conexión ahí increíble, y sí ha dado buenos puntos. De hecho, tiene eh, está a la par con Boyd en, pun en puntos eh, que han conseguido, o sea, ¿quién lo iba a decir?, Cincinnati es capaz de tener dos receptores Que están adentro del ahí les va, top 20 Ahí
0: les va el mío y creo que este es indiscutible Justin Jefferson de los Vikings Ese, ese es un jugador que estuvo en, en Prácticamente fuera de los draft Porque es un novato Todos apostaban por Adam Thielen Y al final Justin Jefferson se ha convertido En una pieza importantísima el juego aéreo de los Vikings Creo que ha sido productivo Y va a seguir siendo productivo Y yo me atrevo a decir que es eh, posiblemente algo así como el próximo. Si no, Del Beckham va a estar como en ese nivel.
2: Sí, sí, lo creo. ¿Y de ¿sabes hecho. ¿A quién podría poner? Al receptor de San Francisco Ayuk. Ayuk. Ayuk, sí.
1: Habrá de Ayuk. Puede ser, puede sí, ser. Porque la, pero
2: también te es la compro cuando terminemos
0: la temporada. Ahorita todavía no, pero cuando terminemos la temporada, sí, porque además es un waiver tardío muchos lo agarraron después de la semana 3, 4 o incluso, en mi caso, como en la semana 7 entonces, creo sí. que puede ser un buen Waiver, y el otro Márquez Valdez Scalting mí? o Lázaro cualquiera de ellos dos no, no hombre, pero Lázaro las... sí, pues no, yo lo hombre, que iba yo, yo creo Chase para mí me... Claypool. Eh, también. Claypool, también Claypool, sí, sí, Claypool tienes toda la razón sí, también sí, ¿Al eh, alguno eh, de
2: Dallas, Chicho alguno de Dallas
3: Greg
0: Surlin ya ni siquiera no, Greg Surlin
2: es
3: el que ha hecho más puntos güey, de todo el
0: equipo yo creo en estos partidos bueno, uh, hubo un año que fue el que más puntos hizo de la NFL lo extraño, sí, claro. ¿verdad Pablo? muchísimo, ahora sí. vamos, vamos los Rams con sí, Matt verdad, Gay que de, de Tampa Bay que estuvo en Tampa Bay en los Colts Matt Gay va a los Rams ahora a patear contra
2: Tampa ya se lesionó el otro, el otro ¿sabes pateador? qué pateador he visto muy seguro? el de los Colts al de Lentes. El rookie. Sí, de Lentes, Rodrigo sí.
1: Blankenship, yo sí. creo que es el, el, el jugador de, dentro de los pateadores. En Entre de los pateadores. Ajá, sí. que ha sido realmente... No falla. Sí, y el de Atlanta, porque final, ha tenido un montón final, de oportunidades. John Houko de, de Atlanta también. Y, y Jason Bullock. Sanders de, de Miami. Bulo. Ah, Bulo. Claro, claro. Bulo de Cincinnati, sí.
0: Bueno, Bien. pues ahí está, creo que hicimos un... Un escaneo eh, rápido, así nomás en sus equipos, nomás para que se despidan y, y así, ya no me dicen adiós. En tu equipo, Chicho, ¿cuál es tu, ¿cuál es tu MVP? ¿Quién es el que te ha dado como puntos?
3: Aaron Rodgers, definitivamente. Ok, ¿y tú Creo todo? Que...
0: No, sin análisis, Chicho. El siguiente,
2: ¿todo? Mm. Sí, sí, sí. Ninguno. Ninguno. No. Sido, yo, ¿no? Pero estamos los en tengo... reconstrucción
0: del fantasy, va a decir. Ah, estamos de en sí, claro, de, de 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 patriotas. ¿Quién ha sido no, eh, el que eh, no? MVP? De tu
2: fantasy, de tu fantasy. No, desde de la liga de mi fantasy, ninguno. Me, yo he tenido muchas inconsistencias en mi liga. Por eso digo que si estás
0: en reconstrucción en tu liga, o porque <risa> yo creo que sí. Pero estoy a gusto, dile, estoy a gusto con lo obtenido. Bueno, ¿no? no, pero es estoy viendo, mira. estoy viendo la alineación de Togo y tiene a Crowder, qué tristeza. <risa>
2: no sí. Bueno. Mm. Sí.
1: bueno sí yo, yo creo pare... que eran rogers y pax los
2: titulares eh pax. pero fíjate
1: yo me he beneficiado fíjate, de decir, james robinson uno fue gol de ahí mm. no bueno x y tú pax james robinson es el que ha estado sosteniendo el equipo la verdad muy bien
0: pues yo voy a hacer la mención típica de Tyrek Hill. Tyreek Hill es un monstruo. Obviamente mucho tiene que ver con Patrick Mahomes. Claro. Pero es muy seguro Tyrek Hill, ¿no? Este, a la altura de, de Andre Hopkins, obviamente. Y ahora de Metcalf, que lo ponemos ya en este triángulo. Ya se fue del Beckham. Ya se fueron varios grandes. Ya están en renovación los spots que tienen ahora los, los receptores. Bueno, pues gracias, equipo. Muchas gracias por hablar de Fantasy. Este. Saludos a los de Nación Fantasy a todos los de Nación <risa> Fantasy pues seguramente sí, van a pasar última, esto hasta el final
3: una, una última mención, Guga nos la pelaste a 3 de 4 aquí <risa> gracias
1: yo me lo, creo que me vuelvo a enfrentar a Guga en un par de semanas otra vez
0: bueno, ah, si la gente ah, no sabe quién es Guga y por qué hablamos tanto de Guga escuchen Nación Fantasy, ahí hablan de Fantasy cada semana, nosotros lo hacemos cuando se nos antoja, ¿no? pero cuando y hablamos escúchenlo con, tu, escúchenlo con sus hijos ándale, ajá sobre todo si sus hijos están en la cárcel, no, no es cierto bueno <risa> gracias, gracias a todos bueno, pues ya, hasta luego ahí está, ahí está el roster del día de hoy mi nombre es Pablo González, ya se la saben arroba Goldecampo en Twitter, Goldecamp en Instagram y en Facebook y www.goldecampo.com.mx nos escuchamos próximamente adiós